0: некоторых важных моментов, которых мы еще не касались. И тема сегодня, я назвал так, сила видения. Сила видения. Сила видения. Я верю, что когда вы будете слушать Слово, Господь будет давать вам откровение о важности духовного видения в нашей жизни. О важности того, насколько, э, насколько мы беспомощны, без духовного видения в нашей жизни. Даже при том, что если, даже если мы христиане, верующие, но если у нас нет духовного видения, мы не сможем переживать все то, что Бог приготовил для нас, все благословения. Итак, сила духовного видения. Давайте откроем Колосянам. Послание к Колосянам, первую главу. Послание к Колосянам, первую главу. Слава Богу. Бог благой. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Колоссянам 1 глава, 12 и 13 стих. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына своего, и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего. Мы говорили с вами уже на предыдущих собраниях, мы говорили о важности откровения, что именно откровение от Бога переводит нас на совершенно другой уровень. Откровение, которое мы получаем, получаем от Бога, переводит нас на уровень блаженных, благословенных, переживающих наивысший уровень счастья людей. Кто из вас желает переживать наивысшее счастье в своей жизни? Я думаю, что нет таких людей, которые бы не хотели быть счастливыми, счастливыми. Но как этого добиться? Как к этому прийти? Многие люди используют различные пути, чтобы добиться счастья. Но Библия говорит нам о Божьем пути. И это единственный путь, который приносит нам настоящее, божественное счастье. Приносит нам счастье от Бога. Что это за путь? Это путь, который приходит к нам через откровение от Бога. Приходит к нам, когда мы взираем на Иисуса. Помните эту историю, когда Петр, вернее Иисус, задает вопрос ученикам, за кого вы меня почитаете? Он не задает вопрос, за кого вы себя почитаете. Он говорит, за кого вы меня почитаете. То есть Иисус переводит взгляд учеников на себя, ну, на Него, на Иисуса. И одна из величайших проблем сегодня в Христианстве вообще на, э, ну, на, на земле, что люди настолько сосредоточены на себе самих. Люди сосредоточены на своих проблемах, на своих трудностях, на обстоятельствах, которые есть в их жизни. А что они уже давно не подавали свои глаза на Иисуса. Они уже давно не думали, а кто он? Все время люди заняты другим вопросом. А кто я? Кто я такой? Как добиться от своего положения какого-то хорошего на этой земле? Как своего авторитета добиться на этой земле? Как сделать так, чтобы мое имя было прославлено? Помните, э -э, Вавилонская башня? Сделаем себе имя. Это на самом деле наследие вавилонской системы. Это и есть вавилонская система. Такой взгляд на вечер. Но Иисус переводит наш взгляд самих себя на Него. И Он говорит, за кого вы меня почитаете? И Петр, получив откровение, как Иисус сказал, не плоти кровь тебе открыли, но Отец мой живущий на небесах, получив откровение, что Он Мессия, Христос, Сын Бога Живого, Получив откровение, кто Иисус, Иисус дал ему откровение, кто Он. Ты камень, Петр. Ты камень, Петр. Друзья мои, если мы хотим по-настоящему узнать, кто мы, нам нужно не сосредотачиваться на себе, а сосредоточиться на Иисусе. Получить откровение, кто Он. И Он даст нам откровение, кто мы. Слава Господу. Итак, благословение, друзья мои, наивысший уровень счастья, приходит к нам через откровение. Силу мы с вами черпаем в откровениях Божьих. Аминь. Христианство без откровения. Это религия. А мы с вами, я верю, никто из нас не хочет просто жить религиозной жизнью. Мы хотим жить настоящей, насыщенной, радостной жизнью, жизнью, наполненной силой Божьей. Аминь. Аминь. То есть тут ну, нет резона, я не знаю, как вы, но я бы не хотел ходить на собрание просто из-за того, что я понимаю, что надо ходить на собрание. Или просто приходить, ну просто потому, чтобы отметиться, чтобы прийти. Я бы не хотел читать Библию, чтобы отметиться, что ее надо читать. Я бы не хотел молиться, чтобы отметиться, что я помолился. Я хочу откровения, потому что я знаю, когда приходит откровение, приходит жизнь. Аллилуйя. Аминь. Уходит смерть, слава Богу. Уходит религия мертвая. Аминь. И приходит живая вера, слава Богу. слава Богу. Поэтому, друзья мои, когда ты смотришь на себя и понимаешь, что в тебе нет жизни, когда ты смотришь на себя и понимаешь, что ты начинаешь превращаться в религиозного деятеля, значит, нужно задуматься, а когда я в последний раз имел откровение, когда я последний раз получал откровение от Бога? Слава Иисусу! О, Господь! Что такое откровение? Откровение, друзья, это духовное видение. Откровение, это когда в нашу жизнь Бог проливает свой свет. И мы начинаем видеть то, чего мы раньше не видели. Библия говорит, не видел глаз, не слышал уха, и не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его. Она, Бог, открыла это Духом Святым. Аллилуйя. Открыла это Духом. То есть, смотрите, наши глаза могут этого не видеть, наши уши могут этого не слышать, на наш разум это может никогда не приходить. Но Бог что-то приготовил для нас, вы слышите? Он уже приготовил. Не приготовит, не сделает а уже сделал, что приготовил Бог любящим Его. Что приготовил Бог? Вы знаете, что приготовил Бог для вас? Вот в чем вопрос. Потому что если мы с вами узнаем, что Бог для нас приготовил, наша жизнь будет радостная, Аллилуйя! Она будет наполнена силой. Слава Богу. Теперь давайте прочитаем еще раз вот это место, Колосянам, первая глава. Давайте прочитаем 13 стих. «Избавившего нас...» От власти тьмы, обратите внимание, что все это стоит в прошедшем, в прошедшем времени, избавившего нас от власти тьмы и ввершего в царство возлюбленного Сына Своего. Послушайте внимательно. Если вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, то вы по факту по факту, переведены в царство возлюбленного Сына, вы избавлены от власти тьмы. Аллилуйя, слава Богу. Вы избавлены от власти тьмы, друзья. Аминь. Дальше написано, что мы в этом царстве имеем прощение грехов, искупление его кровью. Аллилуйя. Мы избавлены от власти тьмы. Послушайте, является ли грех тьмой? Да. Кто из вас понимает, что грех это тьма? Библия говорит, мы избавлены от власти тьмы. Аллилуйя. Да. Является ли болезнь тьмой? Да. Библия говорит, мы избавлены от власти тьмы. Является ли не считать вой? Кто из вас понимает, что не считает тьма? Что мало? Ли. Кто из вас понимает, что не считает тьма? Да. Слушайте внимательно, мы избавлены от власти тьмы и переведены в царство возлюбленного сына. Сегодня я буду говорить о духовном видении, и мы будем с вами изучать этот вопрос. И мы будем говорить о духовной реальности Божьего Царства. Библия говорит, что мы переведены в Царство Отступленного Сына. То есть есть два Царства. Есть Царство Тьмы и есть Царство Света. Есть Царство Мира, этой Вавилонской системы. Библия говорит, что дьявол является Богом этого мира. Он князь этого мира. В Ефесятах во второй главе написано, что мы все некогда, как и сегодня люди, не знающие Бога, не знающие Иисуса Христа, находились под властью Духа Господствующего в воздухе. То есть речь идет о нечистом Духе, о дьяволе. И сегодня люди, не знающие Иисуса, они в той или иной степени находятся под властью этих нечистых духов. Но мы с вами избавлены от этого. Аллилуйя. Находимся под властью этих нечестных духов, но наш Господь это Иисус. Он руководит нашей жизнью. Он благословляет нас. Слава Богу. Мы находимся не в царстве этого мира, хотя физически живем здесь, но мы находимся в царстве возлюбленного Сына. Аллилуйя. Слава Богу. И мы с вами должны увидеть разницу между этим физическим миром и духовным миром. Слышите? Разница между физическим миром и духовным миром, это очень-очень важно. Слава тебе, Господь! Давайте откроем второе послание Коринфянам, четвертую главу. Второе послание Коринфянам, четвертая глава. Скажи, я благословлен, я благословлен. Сегодня. сегодня, сейчас. сейчас. Слава, Богу. Слава Богу! Второе Коринфянам, четвертая глава, давайте прочитаем 17-18 стих. 17 и 18 стих. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое время, а невидимое вечное. Смотрите, кратковременное, легкое страдание наше, скажите, кратковременное, Легкое. Смотрите, кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. И дальше стоит слово «когда». Это слово «когда» означает, что есть условия, при которых страдания становятся кратковременными, кратковременными и легкими. Есть условия, когда страдания становятся кратковременными и легкими. Только в том случае, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое. Тогда страдания становятся кратковременными и легкими. Если мы не смотрим на невидимое, а смотрим на видимое, страдания становятся длинными и тяжелыми. Длинными и тяжелыми. Но Бог говорит, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, тогда страдания становятся кратковременными и легкими. Теперь смотрите. Смотрите, какое интересное выражение здесь использует апостол Павел. Когда мы смотрим, 18 стих, не на видимое, но на невидимое. Когда мы смотрим, мы смотрим на невидимое. Как это понять? Смотрим на невидимое. Он говорит здесь о двух царствах. Или о двух системах. Он говорит о физической реальности, и он говорит о духовной реальности. Друзья мои, мы должны с вами понять, что сегодня мы живем ну, в, такой, э, в системе координат таких. Вот две реальности. Есть духовная и физическая реальность. И мы должны с вами понять, мы или будем жить в этой физической реальности, или мы будем жить в духовной реальности. От этого зависит наше благословение. От этого зависит, что мы сможем с вами получить от Бога. Теперь смотрите. Он говорит, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, невидимая невидимое вечно. В пятой главе, в следующей главе, в пятой главе, в седьмом стихе, он говорит, ибо мы ходим верою о а видением. Теперь если мы соединим эти два стиха, то мы увидим, что когда Павел говорит, когда я смотрю на невидимое, я хожу верой. Когда я смотрю на невидимое, то есть мой взгляд или твой взгляд на невидимое воспроизводит, или, да, воспроизводит в тебе веру. Твой взгляд на невидимое воспроизводит в тебе веру. Взгляд на видимые вещи будет воспроизводить сомнение Будет воспроизводить страхи, будет воспроизводить беспокойство, переживания, волнение. Теперь послушайте внимательно. Услышите меня? Задумайтесь и подумайте о своей жизни. В чем вы находитесь? В каком состоянии вы находитесь? Вы находитесь в состоянии страха, волнения, переживания. Вы колеблетесь, вы сомневаетесь. Если да, если ответ на этот вопрос да, значит вы смотрите на видимое. Значит вы смотрите на видимое. Если вы в вере, а что такое вера? Евреям 11.1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в чем? В невидимом. Уверенность в невидимом. Вера это уверенность. Если вы уверены в своей жизни, если у вас есть уверенность, значит вы смотрите на невидимое. Аллилуйя, потому что там рождается вера, оттуда приходит вера. Слава тебе Господь, Аллилуйя. Слава Богу. Друзья мои, давайте посмотрим Ефесянам первую главу, наша известная молитва Ефесянам первая глава. Смотрите, о чем молится апостол Павел о церкви. Заметьте, не о неверующих. А молится о церкви. 16 стих. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали. Смотрите, о чем молится Павел о церкви. Он говорит, Господь, дай им дух премудрости и откровения, просвети очи их сердце. Он молится о духовном видении, Он молится, чтобы церковь имела духовное видение. Ну, когда мы говорим церковь, давайте мы более индивидуально скажем, что церковь это собрание людей. То есть он молится о каждом из нас. Это Божья воля для каждого из нас, чтобы у нас были открыты духовные глаза, было духовное видение. Без этого духовного видения, друзья, мы будем переживать в своей жизни только проклятие, только разочарование, только сомнение, только падение, только все то, что приходит от дьявола. Все, что может подарить тебе этот мир. Это вавилонская система. А ничего хорошего она тебе подарить не может. Только Божья система, только Царство Божие может тебя благословить. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И она уже это сделала. Слава Господу. Аллилуйя. И давайте просто вспомним, вспомним. О, а Павел молится и говорит, «Господь, просвети очи их сердца». Пусть они увидят то, чего они раньше не видели. Пусть они увидят то, что другие не видят. Если мы опять же вернемся к Петру, который говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Иисус ему говорит, «Блажен ты, Симон, сын Иоанн, потому что не плоти кровь тебе открыли». Это, Но Отец Мой живущий на небесах. Смотрите, Он говорит, Петр, ты увидел что-то, чего не видят другие. Смотрите, Петр увидел нечто, чего другие не видели. Он получил духовное видение. И теперь, помните, мы говорили в прошлое собрание, именно Петру Иисус говорит, на этом камне Я построю церковь Мою, и врата ада ее не одолеют. И дам именно тебе, Петр, ключи цаса. Не вам дам ключи цаса, а тебе, Петр, дам ключи цаса. И то, что ты связан на земле, будет связано на небе. Все это услышали. Все услышали, как Петр говорит, ты Христос, сын Бога живого. Но Иисус обращается не ко всем. Блаженны вы. Он так не говорит. Он говорит, блажен ты, Петр. Блажен ты, Петр. Теперь поймите, услышьте это. Петр увидел то, чего не видели другие. Петр увидел и получил откровение, что есть место на земле. Аллилуйя. Единственное место на земле, которое дьявол не сможет победить. И это место, это церковь. Сыжение. Это церковь. Есть единственное место, он увидел духовный мир, слышите? Он увидел духовный мир, он увидел духовную реальность. И в этой духовной реальности он увидел следующее. Есть единственное место на земле, которое врата ада никогда не смогут одолеть. И это церковь живого Бога. Аллилуйя. Послушайте, я думаю, что сегодня многим христианам нужно иметь это откровение. И иметь это видение, что единственное место на земле, которое дьявол не сможет победить, это церковь. Это церковь. Слава Богу. Теперь я хочу, чтобы вы поняли, что разница, мы посмотрим несколько важных историй сегодня в что разница между духовной реальностью и физической реальностью она может быть, ну, как с севера там от юга, понимаете, как восток от запада. Она может быть полностью противоположной. Полностью противоположно. То есть то, что ты видишь в физическом мире, ты видишь одно, ты чувствуешь одно, ты ощущаешь что-то, но то, что в духовном мире происходит, может быть полностью противоположно тому, что ты чувствуешь, переживаешь, ощущаешь. Да. В этом есть огромный первый шаг к вере. Без этого у тебя веры не может быть. Настоящей веры без этого у тебя не будет. Но она будет, потому что сегодня мы получим это видение. Аллилуйя, слава Богу, аминь. Давайте откроем 4, -4 царство, шестую главу. Четвертое царство, шестая глава. Я хочу вам показать эту огромную разницу между духовным миром и физическим. Между духовной реальностью и физической реальностью. Многие из вас сегодня погружены в физическую реальность. Многие из вас сегодня просто погружены в то, что вы видите, и это то, что вы видите, чувствуете, и то, что вы переживаете, настолько сильно давит на вас, что вы находитесь под давлением, и даже, возможно, этого не подозреваете. Но есть духовная реальность, в которую мы с вами должны быть погружены. Аллилуйя. Потому что это приведет нас к величайшим победам, друзья, в нашей жизни. Аллилуйя. Слава Богу. Шестая глава Четвертого Царства. Но давайте мы прочитаем несколько историй. Давайте с 8, с 8 стиха. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий царю израильскому сказать, берегись проходить этим местом, ибо там сирияне залегли. «И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю. И призвал он рабов своих, и сказал, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем Израильским?» То есть есть какой-то казачок заславный там. В общем. То есть кто передает информацию? Смотрите дальше. «И сказал один из слух, 12 стих, «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». М? Как вот, я думаю, что ну, царь сирийский был обрадован на такой вести... Дальше. И сказал он, пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали, вот он в Дафаим. И послал туда коней и колесницы и много войск. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель, служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города и кони и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой. Что нам делать? Смотрите. Вы поняли историю? Царь Сирийский посылает огромное войско, чтобы схватить пророка, чтобы задушить вот этого казачка, чтобы никто не передавал его Он посылает значит, войско, и они окружают пророка и его слугу. Смотрите. Вы понимаете? Войско, колесницы? Ходит, там, ну, в общем, все. И только два человека. Пророк и слуга. Не войны, не солдаты, которые могли бы там, знаете, ну, как-то и то бы все это было бы бесполезно. Просто пророк и его слуга. И слуга выходит и видит картину. Он видит картину реальности, друзья, реального физического мира. Он видит вот это, это, эту физическую реальность. И он смотрит и говорит, увы нам. То есть, конец другими словами. Все, пришел конец. Посмотрите, какая картина внешняя. Реально невозможно. Если ты видишь только видимую часть, реально невозможно ничего сделать. Ну все, ну действительно, просто пиши сразу, там, отписывай кому что достанется после смерти, и спокойно иди на смерть. Но... Божий человек, слава Богу, аллилуйя, видит не только физическую реальность, он видит и духовную реальность. Есть здесь Божьи люди? Да. Божий человек, я повторяю. Божий человек видит не только физическую реальность, Божий человек видит духовную реальность. Аминь. И вот что видит Божий человек. Аллилуйя, слава Богу. Давайте, давайте посмотрим на его слова, как он отвечает своему слуге. И сказал он, 16 стих. Не бойся, не бойся, не бойся. Слышите? Не бойся. Какой результат того, что слуга его видел только физическую реальность, а не видел духовную? Страх. Страх. Он боялся. Он боялся. Он волновался. Он переживал. Страх наполнил его сердце. И первое, что говорит Божий человек: не бойся. Вы слышите? Послушайте. Это важно, потому что если ты смотришь и видишь сегодня только физическую реальность, все, что есть в твоем сердце, это страх. Страх, волнение, переживание, ты боишься, потому что все, что ты видишь, это вот то, что происходит, и это то, что происходит, тебе кажется, что это выше твоих возможностей, выше твоих способностей, выше твоих сил и так далее, и так далее. И страх поселяется в сердце человека. Вы слышите, не вера, страх. Да, это интересная история, когда Иисус идет с Иаиром в его дом, чтобы исцелить его дочь. Они идут с Иаиром в его дом, чтобы исцелить его дочь. И вот навстречу к ним выходят какие-то ну, слуги там Иаира, да, из дома приходят и говорят, не утруждай учителя, дочь твоя умерла. Что говорит Иисус? Не бойся, только веруй и будет спасена. Не бойся, только веруй. То есть посмотрите, что происходит. Приходит кто-то, кто возвещает и говорит Иоиру, что произошло в физическом мире. Кто-то говорит о физической реальности. Дочь твоя умерла. Иисус, понимаете, он же он же, ну, он же духовный, аллелуйя. он же понимает, он видит, что происходит, и он видит, что в этот момент страх начал атаковать Иоира. До этого страх его не атаковал. Они шли, чтобы исцелить его дочь. Но тут приходит человек, который говорит, дочь снова умерла, он принес это послание, все, смерть, больше ничего невозможно сделать, не утверждай учителя. Иисус говорит, не бойся, не бойся. Иисус сразу понимает, что приносит эта физическая реальность. Она приносит страх. И теперь что он говорит? Давайте я скажу по-другому. Игнорируй эту физическую реальность. Игнорируй это. Не бойся продолжай верить, как ты верил, что мы идем исцелить твою дочь, так и продолжай верить. Продолжай верить, что она не умерла. Продолжай верить, что мы идем ее исцелить. Не бойся. Игнорируй эту, эту реальность. Теперь мы видим это из того, что Иисус, при, при, придя в дом Аира, говорит, она не умерла, но спит. Он игнорирует эту реальность. Она не умерла, она спит, все начинают смеяться над ним. И сам сумасшедший еще одного привел. Они смеются над ним. И Иисус выгоняет их вон, приходит и говорит, вставай, дочь. Аллуя. Аминь. Вы заметили, интересно, кстати, интересный факт, я обратил внимание, что каждый раз, когда мы читаем о, о воскрешении мертвых, Иисус обращается к мертвому, как к живому. Он не обращается к мертвому, как к мертвому. Он обращается как живой: Вставай дочь. Помните Лазарь? Мертвый. Говорит, Лазарь, выходи! Аллилуйя. Он называет несуществующий, как существующий. Аллилуйя! Слава Богу! Иисус человек верный! Аллилуйя! Слава Богу! Аминь. Так вот, друзья мои. Вот что говорит Божий человек, не бойся, 16 стих, потому что тех, которые с нами, аллилуйя, больше, нежели тех, которые с ними.
1: У. Аллилуйя!
0: Посмотрите на разницу между физической реальностью и духовной реальностью. Она вообще противоположна. Физическая реальность. Все, нас двое, их целая армия, все, ну, крышка, все ничего не будет, духовная реальность. Нас больше. Аллилуйя. Аллилуйя. Нас больше. Все в порядке. Нас больше. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что тех, кто с нами, больше тех, которые с ними. Аллилуйя. Нет. Слава Богу! Аминь. И 17 стих. И молился Елисей и говорил, Господи, да открой ему глаза. Господи, да открой ему наконец-то глаза. Аллилуйя! Послушайте, духовное видение. Вы понимаете, что он уже не молился в плане слуга, не был слепой физически. Он не молился о физических глазах, открой ему глаза. Он имел в виду глаза сердца, кроме духовные глаза. Господи, открой ему глаза. Дай ему духовное видение. Аллилуйя! И открыл Господь глаза слуге. И он увидел. Скажите, увидел. 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 Вы слышите? Вы должны что-то увидеть. Вы сегодня отсюда не уйдете, пока не увидите. И он увидел. Слава Богу, аллилуйя. Он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. Аллилуйя. Я думаю, что страх ушел. Ну что, давайте, давайте, кто там первый? Страх ушел, пришла смелость, пришла вера, когда он увидел, кто с ними. Какое огромное количество ангелов, колесниц огненных с ними. Аллилуйя. У -у -у. Победа за нами. Аллилуйя. Слава Богу. Физическая и духовная реальность, она может быть совершенно противоположной. Аллилуйя. Мы сейчас на еще несколько мест Но то, что должно с вами происходить. Вы должны последовать шаг за шагом, вот сейчас, минута за минутой, переживать. К вам должно приходить осознание, что то, что происходит в вашей жизни сейчас, физическая реальность, это вообще совершенно не то, что происходит в духовной реальности. И что в духовной реальности происходят вообще великие дела. Аллилуйя Слава Богу. Аллилуйя. Хвала тебе. Хорошо, давайте дальше прочитаем. 4 царство, шестая глава. Слава тебе, Господь! Да. Аллилуйя. Давайте прочитаем еще одну историю с 24 стиха. Удивительная история. После того собрал Винодат, царь сирийский, все войско свое, и выступил и осадил Самарию. И был большой город в Самаре. Город. Правильно? И был большой голод в Самаре, когда они осадили ее так, что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Ну просто голод был жуткий, друзья. Это реальный экономический кризис по голубины продавали, чтобы есть. За большие деньги. Теперь, 26 стих. Однажды царь израильский, проходя по стене, проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, помоги, господин мой царь. Смотрите, эта женщина прибегает к царю. И сказала он, если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли, сточила ли? То есть у царя ничего нет. То есть царь э, нищий. Он говорит, если тебе Бог не поможет, то я как тебе могу помочь? Такая ситуация. Это физическая реальность, друзья. Физическая реальность. И сказал ей царь, что тебе? И сказала она, эта женщина говорила мне, отдай своего, отдай своего сына. Съедим его сегодня а сына моего съедим завтра. Слушайте, какой голод был. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказал ей на другой день, отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына. Ужасная картина. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды своей. И проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал, пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голос, голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня. То есть он разозлился на Божьего человека. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя, прежде нежели пришел «Посланный к нему, он сказал старца: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и, при, и прижмите, э, прижмите его дверь. И вот, а вот и топот ног господина его за ним». И еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал, «Вот какое бедствие от Господа, чего мне впредь ждать от Господа? Седьмая глава, первый стих. Смотрите. «И сказал Елисей, выслушайте Слово Господне. Так говорит Господь завтра, завтра, в это время мера муки лучше будет по и две меры ячменя по у ворот Сабария». То есть, Божий человек говорит, слушайте Слово Господне завтра к этому же дню. В это же время будет такое процветание в этом городе. Такое процветание в этом городе, что лучшая мука будет за копейки продаваться. Дешевле, чем помет сегодня голубиный. Говорит, завтра в это же время это произойдет. Слышите? Разница между духовной реальностью и физической реальностью. Теперь посмотрите, что отвечает этот советник. Второй стих. И отвечал соломник на руку или советник, на руку которого царь опирался, человеку Божию сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? Если бы, он говорит, если бы Бог даже окна на небе открыл. Говорит, ну может ли такое быть? То есть слушайте внимательно, разница между физической реальностью и духовной реальностью была настолько велика, что этот человек просто поэтому в шоке. Он говорит, неужели такое может быть? Он говорит, невозможно. Даже если окна небесные будут открыты, все равно такого невозможно. Он говорит, не полу, не, ну не будет такого. следующее и сказал тот то есть пророк божий вот увидишь глазами твоими но есть этого не будешь услышали если ты не видишь духовную реальность если ты не веришь в духовную реальность то то что бог приготовил для тебя ты пропустишь если ты не видишь духовную реальность, если ты не веришь в духовную реальность, то то, что от Бога для тебя приготовлено, пройдет мимо тебя. Давайте, давайте откроем, я потом историю расскажу, давайте откроем Еремея, Еремия, 17 глава. Еремия, Аллилуйя, 17 глава. Давайте прочитаем с вами с 5 стиха. Смотрите, так говорит Господь. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой и которого сердце удаляется от Господа». Смотрите, «проклят человек, который надеется на плоть, и человека делает своей опорой». Другими словами, давайте я переведу и скажу по-русски, чтобы было более понятно. «Проклят плотской человек». Проклят тот, кто плотской, кто живет по плоти. То есть, другими словами, ходит только тем, что видят его физические глаза. То есть, живет физической реальностью, не духовной а физической реальностью. Теперь смотрите, что дальше он говорит, это мощно, вообще сильно. Шестой стих. Он будет, как вереск в пустыне, слушайте, и не увидит, когда придет доброе. Слышите, не увидит, когда придет доброе. Это не значит, что доброе не придет. Оно придет, но Библия говорит, что он не увидит этого. Что он не сможет этим пользоваться. Оно придет, но пользоваться этим он не сможет. Теперь напротив, дальше... Благословен, седьмой стих, человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающий корни своего потока, не зная того, когда приходит зной. Аллилуйя. Лист его зелен и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Аллилуйя. Человек духовный, который живет духовной реальностью, видит духовную реальность, верит в духовную реальность, Библия говорит, что такой человек даже когда придет засуха, а он даже не знает, что она пришла. Аллилуйя. Он процветает. Аллилуйя. Даже во время экономического кризиса. Аминь. Он будет процветать. Слава Богу. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. Итак, давайте да расскажу эту историю, не будем уже читать. Да расскажу, что произошло дальше. Там было четыре прокаженных, которые сидели у ворот э, Самарии, у стен Самари. И эти четыре прокаженных... Они говорили между собой, что нам делать? Если мы пойдем в город, то от голода умрем все равно. Здесь останемся, тоже умрем. Давай пойдем туда, к этим сирийцам, и посмотрим, да, если оставят нашу Слава Богу, умертвят, все равно умрем. И они пошли, четыре прохоженных, в стан сирийца. И когда они пришли туда, увидели... Что все их шатры, все их имущество на месте, а этих этого войска нет. Потому что Бог сделал так, что они услышали, как будто бы надвигается как какое-то войско, и испугались, и убежали оттуда. И они пришли, и они начали кушать пир устроили, начали там есть, начали золото, драгоценности закапывать. Пошли сначала одно, одно, раз делали там себе Иди. занычку, да, спрятали. Потом пошли, снова покушали, еще раз спрятали, а потом между собой говорят, слушай, что-то мы неправильно делали. Говорит, нехорошо. Мы тут, понимаешь, гуляем, а там народ умирает с головы. Это же день там так написано. Это же день радостной вести. Нельзя ее скрыть. Надо пойти рассказать этим людям. И они пошли, пришли к царю и сказали, вот так и так, там никого нет, а еды навалом. Царь засомневался, но ему сказали, возьми, пошли каких-то людей, ну, несколько людей, пусть проверят. И он отправил колесницу. Они приехали и увидели, что действительно никого нет. И они набрали столько еды. И Библия говорит, что как пророк сказал, так и произошло на следующий день. Великое изобилие. Аллилуйя! Слава Богу! Но тот человек увидел, но не смог этого есть. Потому что Бакит умер. Теперь послушайте, это важно. Если мы с вами видим духовную реальность, верим в нее, мы будем с вами переживать благословение, слышите, процветание даже посреди великого голода экономического кризиса, вы слышите меня? Если ты можешь увидеть то, что происходит в духовной сфере, Аллилуйя, ты будешь здоровым, исцеленным, даже когда все вокруг будут болеть. Послушайте, Библия говорит, подут подле тебя тысячи. И десять тысяч или тебя? Но к тебе не приблизятся. Аллилуйя! К тебе не приблизятся. Есть духовная реальность, друзья. И я сейчас не говорю о а просто изменении экономического положения в стране. Потому что человек может быть нищим, когда страна процветает. Кто из вас вот это понимает? Есть процветающие страны, в которых тоже есть нищие люди. Но ты можешь процветать, когда вся страна нищая. Аминь. Ты можешь процветать. Ты должен процветать. Слава Богу. Аллилуйя. Хвала Господу. Хвала Иисусу. Аллилуйя. Слава тебе Иисус. Аллилуйя. Даниила. Книга Даниила. Десятая глава. Книга Даниила. Десятая глава. 12 стиха будем читать. Ангел приходит к Даниилу, чтобы принести ему ответ на молитву. История такова. Даниил постился 21 день. Он по книгам пророка рассчитал и увидел, что пленение Израиля должно уже закончиться. Все, по времени должно закончиться. И когда он увидел это из Писания, из пророков, что время закончилось, он обратился к Богу в молитве, потому что время закончилось, а они еще в плену. И он обратился к Богу в молитве и взял пост. И 21 день он постился и ожидал ответа. Приходит ангел, давайте посмотрим, 12 сентября. Но он сказал, не бойся, Даниил, с первого дня, смотрите, с первого дня, как ты расположил свое сердце, слава тебе Господь, Аллилуйя, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена. Посмотрите, вот духовная реальность и физическая реальность. Даниил располагает свое сердце, чтобы искать ответ у Бога. Берет пост и начинает молиться. Смотрите, 21 день такое впечатление, ответа нет. Ответа нет. 21 день он молится, постится, никакого ответа. Через 21 день приходит ангел и говорит, как только ты расположил свое сердце. То есть ты еще даже не помолился, слышите? как только ты расположил свое сердце, твоя молитва услышана, и Бог послал ответ. Слышите, в первый день сразу же вот что происходит в духовном мире, духовная реальность и физическая реальность. Аллилуйя. Теперь, что бы было, если бы он перестал молиться? Что бы было, если бы на пятнадцатом дне он сказал, да, что-то ответа нет. Что-то я перепутал. Не буду я молиться. Я думаю, что ангел бы так и не пришел. Он бы не смог прорваться дальше, потому что все это было по молитве Даниила. Вы понимаете, если бы он остановился на 20 дне, ответ бы тоже не пришел. Послушайте, но вот в чем сила. Сила в том, чтобы, друзья мои, для нас с вами сегодня увидеть, что происходит в духовном мире. Что такое вера? Вера это когда я вижу, что происходит в духовной реальности, в духовном мире. Если ты видишь что на, на, на твою молитву ответ да. Аллилуйя. То ты будешь Аминь. радоваться. Аллилуйя. И просто ожидать, когда это проявится. Аминь. Ты просто знаешь, что ответ уже есть. Аминь. Ответ уже есть. Слава Богу. Бог уже ответил на мою молитву. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И ты верь. Ты верь. Теперь важно видеть духовную и э, физическую реальность. Видеть разницу между ними. Давайте еще одно место. Вот это важное место. Псалом 72. Мы сейчас подходим к важному месту, к важной, важной части. Когда мы с вами увидим, где мы видим эту духовную реальность. Как нам ее увидеть? Псалом 72. Удивительный псалом, друзья. Удивительный псалом. Давайте посмотрим. Псалом Асапра. Давайте. Первый стих. «Как благ Бог к Израилю, чистым сердцем». «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Вот как начинается это псалом. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Вот слово «как благ» означает его ну, восхищение, мы это говорим. «О, как ты добр!» То есть, когда мы говорим «Как ты добр кому-то!» Мы имеем в виду, что он очень добр. Мы имеем в виду, что он ну, настолько добр, что мы восхищаемся. «О, как ты добр!» И вот что он говорит. «Как благ Бог к Израилю! Аллилуйя!» «Как благ Бог ко мне!» «Как благ Бог ко мне!» Кто из вас может сегодня это сказать? «Как благ Бог ко мне!» Знаете, это нечто внутреннее, что должно быть у нас. То есть это как раз приходит через откровение. Как благ Бог ко мне. Аллилуйя. Но давайте, это он сейчас, это он начинает, так условно. Это он сейчас так говорит, как благ. Но давайте посмотрим, что было до этого. Как благ Бог к Израилю, чистым сердцем, первый стих. Второй стих. А я, то есть это то, что было раньше. говорит, а я, едва не с ноги мои. Едва не поскользнулись стопы мои. Смотрите. Я позавидовал безумным, Видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, И крепкие силы их, На работе человеческой нет их, И с прочими людьми не подвергаются ударам. от того гордость, как ожерелье обложила их, И дерзость, как наряд одевает их, Выкатились от жира глаза их, Бродят помыслы в сердце, Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и язык их рассказывает по земле. Потому туда же, смотрите, обращается народ его и пьют воду полной чашей и говорят, как узнает Бог, есть ли видение увышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки этого, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и обывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Смотрите, это важно. Что видит этот человек? Божий человек. Он видит физическую реальность. Он видит то, что происходит вокруг него. Он видит, как нечестивые люди, грешники, не знающие Бога, что они живут и процветают. Он видит, как они обогащаются, как к ним приходит день, как они радуются, делают, что хотят, устраивают пиры, что они просто живут в наслаждении себе. Он говорит, на человеческой работе их нет. Делают, что хотят, постоянно веселятся. И он говорит, а я... Говорит, ну... И он начинает говорить, а как же я? Не напраздно ли я свои руки в невинности умывал? То есть, что ж что, 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 что такое? И он говорит, мне тяжело было это понять. Он там даже говорит, что даже некоторые из его народа начали уклоняться в эту же сторону и пить ту же чашу этого мира. И говорит, мне было тяжело это понять. То есть, смотрите, вот какая... Физическая реальность. Они гуляют, пьют, делают, что хотят. Такое впечатление, что нет никакого, ну, никакого им наказания. То есть нет никаких проблем у них. Все у них хорошо. Неверующие, не знающие Бога. Люди, которые живут в этом мире. И он говорит, трудно было мне уразуметь. Трудно было в глазах моих. 17 стих. Да-коле. да Фу, не вошел я во святилище Божье, Пока не вошел я во святилище Божье. Слушайте, вот где эта граница. Вот где мы с вами начинаем видеть духовную реальность. Когда мы входим во святилище Божие. Слышите? Когда ты входишь во святилище Божие. Да коли не вошел я во святилище Божие, смотрите, во святилище Божие, и не уразумел конца их. И теперь посмотрите, вот духовная реальность. Так, э, так на скользких путях поставил ты их, и не свергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Посмотрите, что он начинает видеть. Он начинает видеть реальность духовную. Он начинает видеть, что с этими людьми, что их ожидает. Он говорит, как будто бы нечаянно они разорились. Слышите, нечаянно разорились. То есть, что он имеет в виду? Он имеет в виду, вдруг к ним придет разорение так, как будто бы случайно, как будто бы нечаянно. Но это не нечаянно, это не нечаянно, а потому что они на таких путях идут, по таким путям ходят. Вы слышите? Он говорит, они разорились, они упали в ужас. 20 стих. «Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим». И потом примешь меня в славу, Аллилуйя. Кто мне на небе и с тобою, ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек, Аллилуйя. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого скупающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. Аллилуйя. На Господа Бога я возложил убывание мое, чтобы возвещать все дела твои. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Слушайте, вот физическая реальность и духовная. Противоположная совсем. В другом псалме, по-моему, в 36-м псалме, послушайте, что говорит псалмопевец. Он говорит, я видел нечестивого который был подобен ветвистому дереву. Помните? Там есть такой стих. Я видел нечестивого, который укоренялся. И он, говорит, был похож огромному, как на огромное ветвистое дерево. То есть, ну что это имеется в виду? То есть впечатление такое, что он навсегда здесь. Он укореняется, пускает свои ветви. То есть такое впечатление, что это на всю жизнь. Ну навсегда вообще, навечно. Но, говорит, но потом, говорит, я поворачиваю, голову, ищу его и не нахожу. Где он? Его нет. Он исчез. Был таким, а потом раз и полностью исчез. Мы должны с вами понимать и видеть это. Аллилуйя, слава Богу. Теперь посмотрите, где мы с вами можем, друзья мои, увидеть духовную реальность. Вот что говорит псалмопевец. Да коли я не вошел во святительство. Я хочу вас спросить, когда вы последний раз сходили во святилище? Когда вы последний раз заходили за эту завесу духовного мира? Вы слышите? Нам нужно заходить туда. Нам нужно входить в святилище каждый день. Каждый день нам нужно туда заходить. Как мы это делаем? Мы проводим время с Богом. Вы слышите? Мы проводим время с Богом. Послушайте, Бог сказал Аврааму, возьми того, которого ты любишь. Единственного твоего любимого сына и принеси его мне в жертву. Авраам был послушен Богу. И он встал, Бог сказал, на какой горе ему принести жертву. И он пошел со своим сыном, взял дрова и шел с сыном, и потом оставил своих слуг и поднялся со своим сыном на эту гору. Связал своего сына, устроил там жертву, положил своего сына, готовый уже убить его, чтобы принести его в жертву. Бог сказал, не поднимай свои руки на него, потому что теперь я знаю, что ты боишься меня. И что ты любишь меня. И не пожалел своего единственного сына ради меня. И теперь послушайте, что он говорит. Вот посмотри туда. Видишь там барашка? Который запутался там, в этой чаще. Там был барашек, который запутался там. И возьми его, принеси его в жертву. Как эта гора была названа, друзья? Иегова Ира. Господь усмотрит. Слушайте, что там написано? Не только Бог есть Иегова-Ира, но Авраам говорит, это гора есть гора Иегова-Ира. И он говорит, поэтому до сих пор говорится, на горе Иеговой усмотрится. На горе Иеговой усмотрится. Теперь послушайте, когда ты будешь иметь это видение? Где ты получишь это видение? На горе Иеговой. На горе Иегова ты увидишь Ты увидишь Усмотрится там все Там ты все узнаешь Там ты все поймешь Аллилуйя, слава Богу Аллилуйя. Там мы все поймем, друзья, аллилуйя Там наш избыток Там наше обеспечение Там наше благословение На этой горе Иегова мира. Аллилуйя Доколе не вошел я во святилище, доколе не поднялся я на эту гору и Его ворота. Друзья мои, я хочу вам сказать. Может быть сегодня ситуация такая. Может быть ситуация. Я, я не думаю, что у вас ситуация такая, как там в Самаре что детей ели. Но возможно ситуация сложная и тяжелая. Но есть духовная реальность. Есть духовная реальность. И вам нужно ее увидеть. Аллилуйя. Вам нужно ее увидеть. Слышите меня? Вам нужно ее увидеть. Я, мне нравится Давид. Аллилуйя! Слава Богу! Слава тебе, Господь! Потому что Давид всегда искал духовной реальности. Потому что Давид всегда попрошал Бога. Идти мне туда за этими людьми. Догонять мне их или не догонять. Делать мне это или не делать. И Бог всегда показывал ему и говорил, догоняй. Делай, все получится. И он шел и побеждал. Аллилуйя. Он шел и побеждал. Слава Богу. Аллилуйя. Это сильно. Это сильно. Бог приготовил для нас что-то, друзья. Бог что-то важное для нас приготовил. Вспомните 12 сагридат, которые Моисей послал в обетованную землю. Обетованная земля, обещанная Богом земля, где течет молоко и мед. Это духовная реальность, так или нет? Это духовная реальность, обещанная Богом. Вот что а, мои дети вас ждет. Реки молочные, аллилуйя, берега и так далее. Это все вас ждет. И Моисей говорит, идите, посмотрите, что там, посмотрите на эту землю. Они идут туда. И через 40 дней возвращаются. Послушайте, возвращаются. И приносят на шесте виноградную лозу, огромную виноградную лозу. И они говорят, земля действительно хороша. Вот доказательство. Земля действительно хороша. Но ну, 10 из них говорят. Но там великаны. Там огромные люди. Мы не сможем завоевать. Они нас убьют. Они, ну, все. Мы и люди услышали это послание. И написано, начали роптать и говорить. Зачем Господь нас сюда привел? Чтобы нам погибнуть. Послушайте.
1: Вы меня слышите? Да.
0: Послушайте, это важная вещь. Вот какое послание, вот какое послание они принесли. Земля хороша. Но там великаны, мы не сможем ее удалить. Из-за этого послания весь народ начал говорить, зачем Бог нас сюда привел. Чтобы мы погибли, наших детей возьмут в плен, наших жен возьмут в плен, зачем мы сюда пришли. Послушайте. Иногда у нас появляются такие молитвы. Зачем Господь мы тут? Что-то то не так, все не это. То есть, понимаете, то есть идея какая у них в голове возникла. Что Божий план, что Бог их привел, что конец Божьего плана это зло для них. Что Бог привел их к погибель, что Бог привел их к разочарованию, к разорению. Это неправильное мышление, друзья. Теперь посмотрите, какое послание принесли эти 10 сагридатов. Они говорят, земля хорошая, благословенная, там все классно, но она занята. Сегодня у нас Друзья мои, у многих христиан вот такое мышление. Денег много, но они все заняты. Работ хороших полно, но все заняты. Знаете, люди боятся открывать бизнес какой-то, потому что они думают, ну идея хорошая, но там уже все занято. Посмотрите, уже и там, и там, и там, уже все, все, все кругом занято. Мы, мы вообще, знаете, лишние на этом празднике жизни. Такое впечатление, что да, все хорошо, но все занято. Все классно, но все занято. Но это не так, друзья мои, это не так. Бог посылает нас, Он приготовил для нас благословение, аминь. И мы должны в это благословение войти, мы должны увидеть это. Мы должны это уразуметь, мы должны это увидеть в своем духе, в своем сердце. Слава Господу, Аллилуйя. И это первый шаг к тому, чтобы э, ну, наслаждаться этим. К тому, чтобы этим наслаждаться, чтобы войти в это. Вернемся к Колоссяну и на этом мы с вами закончим, будем молиться. К снова первая глава. Еще раз вернемся с того, с чего мы начали. Колосянам 1 глава, 12 стих. Благодаря первой Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и увешивал в царство возлюбленного Сына Своего. Какова духовная реальность, друзья? Мы в Его Царстве. И. То есть сегодняшняя духовная реальность такова. Ты находишься в Его Царстве. Аминь. В Его Царстве. В котором мы имеем, дальше написано, искупление крови Его, прощение грехов. Давайте скажем вместе. В котором я имею. В котором я имею. Вы слышите? Ты уже что-то имеешь в этом Царстве. То есть оно твое, подписано твоим именем, твоя фамилия на этом стоит. Это твое. То есть тебе не надо его зарабатывать. В этом царстве уже что-то принадлежит тебе. И не просто что-то, а огромные и великие благословения. Послушайте, Божье благословение и обетование принадлежат тебе. Библия говорит, что во Христе Иисусе все обетования в нем да и в нем аминь. Аллилуйя. То есть все, что Бог пообещал, в Иисусе исполнилось. Аминь. Вот разница между духовной и физической реальностью. Физической реальностью ты можешь иметь болезнь в своем теле. Но духовная реальность вообще противоположная этому. Ты исцелен радом Иисуса. Ты исцелен радом Иисуса. Это духовная реальность. Теперь послушайте, если ты это не видишь, ты это не сможешь этим пользоваться. Если ты это не видишь, у тебя страх, у тебя волнение, у тебя переживания по этому вопросу. Но если ты это увидишь, а где ты это увидишь? На горе Иеговы. Ты увидишь это, когда войдешь во святилище Божье. Ты увидишь это, когда ты прибудешь в Его Слове, слышите? Иисус на 1-8, да не отходит себе книга закона от усы, но получайся, не размышляй на дне, на дне, день и ночь, а в точности, слышите, в точности, мы говорили в прошлом собрании, в точности, в точности означает, ты должен видеть детали, ты должен видеть, 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 аллилуйя. Через что это приходит? Через пребывание в Нем, в Его Слове, в присутствии Божьем, в молитве, аллилуйя начинаешь видеть. Видеть себя процветающим, видеть себя исцеленным, видеть себя благословленным, видеть, как твой бизнес он процветает. Аллилуйя. Аминь. Видеть, как то, что ты делаешь процветает, видеть, как твоя семья восстановлена, благословлена. Аминь. Увидеть это, как твои дети благословлены. Увидеть, как твоя жена, как твой муж благословен. Ты можешь это все увидеть все это записано в Библии. Все это есть в Писании. Все это есть в духовном мире. Но тебе нужно увидеть. М -м -м. Аллилуйя. Как я хочу открыть ваши глаза. Господь, открой глаза. Аллилуйя. Пророк помолился о слуге. Господь, открой ему глаза, чтобы он увидел. Открой ему глаза, чтобы он увидел эту реальность. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Ладно, еще одно место. Исход. Аллилуйя. Исход. Аллилуйя. Слава Богу. Мы выходим из рабства. Аминь. Слава Господу. Шестая глава. Исход. Но мы с вами седьмую будем читать. Я расскажу, что в шестой, чтобы время не заниматься. Седьмую, первый стих мы прочитаем. В шестой главе. роста вообще Удивительные события. Моисей приходит в Египет, и короче, Бог ему говорит, иди к фараону, и скажи, освободи мой народ, отпусти мой народ. Он идет туда, фараон вообще, внимания на него никакого не обращает. Говорит, кто ты такой? что ты сюда пришел? Мало того, что ты пришел, ты, ты еще и требуешь народ, чтобы я отпустил. Ну вообще, на нас. И он говорит, так, ты иди, а своим слугам он говорит, скажите так, усильте работу для израильского народа. То есть пусть они делают столько же кирпичей, сколько делали раньше, но не давайте им материала, из которых кирпичи нужно делать. То есть ужесточает реально жизнь израильтян. Да, представьте, пришел освободитель. Вообще пришел освободитель. Только хуже все стало. Все стало реально хуже. Пришел освободитель. И вот, вот только представьте себе, что Моисей думает в вы поставьте себя на его место. Вот Моисей, его выгнали просто, знаете, с, с, с кабинета фараона. вылетел туда. И мало того, весь народ Израиля он понял, что это из-за него, и начали тоже говорить, да пусть тебе вообще там руки, чтобы тебя подсыхали. Пришел, тут вот освобождается. Они реально на него злились. И Моисей. Посмотрите, он обращается к Богу. Но давайте шестую главу только прочитаем, 28 стиха, последние стихи. И так в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, ⁇ Я Господь, скажи фарону царю египетскому, все, что я говорю тебе ⁇ Моисей же сказал пред Господом, ⁇ Вот я не, словесен, не словесен, как же послушает меня Фарон. То есть, мы видим, он вообще разочарован. Он, он говорит, я, я разговаривать не могу, Господь, я что туда не... Он начинает отма... ну, отмазываться, понимаете, от задания. Он говорит, я говорить я не умею. Все я не пойду, как он меня послушает? Я... я ничего не буду делать. То есть, мы видим, что реальность физическая такова, что все против Моисея, реально все, не только Фарон, но еще и его же народ, все против него. И посмотрите, что Бог говорит. Это 7 стих, 7 глава, 1 стих. Но Господь сказал Моисею. Теперь скажите вместе со мной эти слова. Смотри. Он не сказал, слушай. Смотри. Смотри. Видение. Он говорит, смотри, Моисей. Увидь это, Моисей. Увидь это, Моисей. Я хочу, чтобы ты увидел не то, что ты видишь. Я хочу, чтобы ты видел не то, как фараон к тебе отнес. Я хочу, чтобы ты видел не то, как твой народ к тебе относится. Но смотри, Моисей, вот что я хочу, чтобы ты видел. Смотрите, я поставил тебя Богом-фараону. Мама моя, родная. Я поставил тебя Богом-фараону разница между физической и духовной реальностью? Он говорит, смотри, я хочу, чтобы ты увидел, я поставил тебя Богом, фараону. То есть фактически, ну я думаю, что тут у меня начинают мозги закипать, я представляю, как у Моисея. Они, вы понимаете, что он же знал, как, как там все происходит, как они богам поклонялись. Это же был языческий город, то есть там было поло богов в Египте. И как они поклонялись богам, как они к ним относились. И Он говорит, смотри, я поставил тебя Богом фараону. Запомни это. Увидь это. Увидь духовную реальность. Угу. Слава Богу. Слава, Слава Богу. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Смотри, смотри, кто Ты. Аминь. Аминь. Смотри, увидь, кем я Тебя сделал. Увидь, кто Ты. Увидь, кем я Тебя поставил. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. 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 Слава Господу. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Бог так делает, слышите? Бог так делает. Бог Аврааму так сказал. Он сказал, в Римлянной 4 главе, он говорит, смотри, что он сделал его отцом многих народов перед Богом. Слушайте, перед Богом. Он сделал его отцом многих народов перед Богом. А в Бытие мы читаем, когда Бог к нему приходит и говорит, Авраам, ходи предо Мною. Перед Богом. Ходи предо мною. Я поставил тебя, Отцом, многих народов перед Богом. Ходи предо мною и будь непорочен. Аминь. Да. Что значит ходить перед Богом, когда Бог ему говорит? Это значит, что ты должен видеть себя и говорить о себе так, как я тебя вижу и как я говорю о тебе. Аминь. Ты отец многих народов. Перестать говорить о себе то, что говорят другие о тебе. Перестать видеть себя так, как видят тебя другие. А увидеть себя так, как вижу тебя я. А ты, Отец многих народов, ходи передо мной, а не перед людьми. Ходи передо мной. Путь не проще. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Ходи передо мной. Поставил Отцов многих народов перед Богом. Слава Богу. В этом благословении успех. Потому что я знаю, если есть два человека, ну, к примеру, есть два человека, и, э, и их отношение ко мне может быть разное. Ну, например, э, кто-то думает, например, если Саша, он считает, что он уважает меня, он ценит меня, он верит в меня. Он говорит, о, пастор, у тебя все получится, я знаю, я верю, о, у нас будет большое, огромное служение, которое будет влиять на весь мир, аллилуйя. Ты человек, который будет влиять на весь мир, вот так Саша говорит, аллилуйя. Ты человек, который будешь влиять на весь мир, а мы с тобой, аллилуйя. Вот так он говорит. А есть другой человек, к примеру, Женя, который вообще в меня не не который да у тебя ничего не получится. Ты вообще выскачай, что ты сам пришел, что ты нам рассказываешь, ничего у тебя не выйдет, не получится. Послушайте, есть два человека, Бог, и я перед ними в определенной позиции. Перед ним я в определенной позиции, и перед ним я в другой позиции. Послушайте, мы в определенной позиции перед Богом. Бог смотрит на Авраама и говорит, ты отец многих народов, я верю в тебя, Авраам. Я верю в тебя, Авраам. Ты отец многих народов. Произведут, произведут от тебя цари земные. Авраам, я верю в тебя. Есть другие люди, которые вообще не верят в Авраама, Которые вообще смотрят на него и говорят, сумасшедший старик. Вообще, как ты мог вообще сказать, что ты отец многих народов? У тебя нет детей. И никогда не будет у тебя детей. Есть два, две разные позиции. Два разных взгляда. Бог говорит Аврааму: ходи предо мной. Ходи предо мной. Не ходи перед людьми другими. Ходи предо мной. Говори о себе, кто ты. Видь себя так или смотри на себя так, как я смотрю на тебя. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Ты приходишь к врачу, он говорит, жить тебе три с половиной минуты. Осталось. А Бог говорит, не умрешь, но будешь жить и восвещать дела Господне. Аллилуйя. Бог говорит, ходи предо мной ходи предо мной. Слава Богу. Аллилуйя. На работе тебе говорят, зарплату в половину урезаем тебе. А Бог говорит, ты богат во Христе, и все сокровища земли принадлежат тебе. Мое золото и мое серебро, говорит Господь. Аллилуйя. И все мое, твое. Аллилуйя. Кати предо мной. <плодисмент> Аллилуйя. И будь не поручен. Слава, Слава Богу. Богу. Аллилуйя.